0: De la philo, de la tech, c'est philo-tech. On peut en avoir un peu, beaucoup ou un peu trop. Aujourd'hui, Emmanuel, tu vas nous parler de l'ego. L'ego, vous savez, cette célèbre rubrique de notre être. Pourquoi parler d'ego dans une rubrique sur la technologie, me direz-vous Eh bien, parce que dans notre monde hyper technologisé, l'individu est noyé dans l'anosphère de Vladimir Vernadsky et Pierre Thériard de Chardin. Il disparaît dans le village global de Marshall McLuhan et il s'efface dans le cosmopolitisme de Diogène de Sinop. Dans ce monde, le besoin d'exister, d'être reconnu comme un individu à part entière, à la fois comme partie d'un tout qu'à l'humanité, et comme être singulier, se fait de plus en plus fort. Quand tout le monde est visible, plus personne n'est visible. C'est là le drame de notre époque. Les nouveaux médias ont permis à tout un chacun d'exister en dehors d'une sphère jusque-là limitée aux proches, aux amis et aux collègues de travail. En mettant en avant chaque individu au sein d'une masse d'individus, les réseaux sociaux, par exemple, ont favorisé l'ostracisation de l'individu au profit des individus, souvent réunis sous le vocable contesté d'opinion publique. Pourtant, on entend tout le temps que notre société deviendrait de plus en plus individualiste. On constate effectivement, dans certaines régions du monde, une montée de l'individualisme. L'hédonisme de l'Occident, par exemple, a conduit à une réification de l'individu et fait de la satisfaction de son plaisir une fin en soi. Ce que nous avons engendré, c'est un monde solipsistique, c'est-à-dire un monde dans lequel la réalité est indexée à notre expérience individuelle. Un monde dans lequel il n'existe pas de vérité hors de nos perceptions individuelles et dans lequel, comme le disait Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. On a substitué au « je pense donc je suis » de Descartes qui implique un doute sur soi-même et un effort intellectuel pour élever sa conscience, un « j'estime savoir, donc je suis », qui nous amène à exprimer de simples opinions, de manière péremptoire, à les asséner, parfois avec violence, dans une lutte à mort pour la reconnaissance. Cette lutte pour la reconnaissance, que Hegel inscrivait dans une relation de domination maître-esclave, et dans laquelle, pour exister, le maître doit impérativement nier l'individualité de l'esclave, qui ne peut, de fait, accéder à cet être spirituel qui caractérise l'être humain, et qui passe par deux choses fondamentales, la conscience de soi et la reconnaissance par un autre être spirituel de ma nature autodéterminée, de ma capacité à choisir par moi-même, de ma volonté autonome et donc potentiellement différente. Et donc par solipsisme, nier l'individualité d'autrui reviendrait donc à réfuter sa propre représentation du monde, sa vérité et donc son existence en quelque sorte. Tout à fait. Cette relation intersubjective, elle entraîne soit une reconnaissance mutuelle, qui aboutit à une relation d'égalité, soit un déni de reconnaissance de la part de l'un des acteurs. Or, pour le philosophe et sociologue Axel Honneth, la reconnaissance elle est vitale sur le plan psychologique, en termes d'autoréalisation, et sur le plan socio-ontologique. En l'absence de reconnaissance, l'être humain est confronté à l'expérience du mépris, et il exprime son besoin de reconnaissance par un engagement plus ou moins virulent, dans une lutte pour l'obtenir, en niant, à son tour, si besoin est, la conscience de l'autre pour le dominer. Cette réaction, elle procède à la fois d'une relation hiérarchique, qu'elle contribue à entretenir, et d'un refus de se soumettre à une autre conscience, surtout si on ne la reconnaît pas comme supérieure ou légitime. Mais lorsqu'il est question d'ego, il est difficile de reconnaître l'autre comme égal de soi. La tentation est bien plus grande de le diminuer pour éviter que ne s'installe une relation d'égalité qui ramènerait l'individu à son statut d'élément d'un grand ensemble appelé humanité et le rendrait donc invisible. Donc plus il y a de prises de parole et plus il y a de risques que cela dégénère, n'est-ce pas euh, Effectivement. Euh, et cette relation, elle se traduit par une affirmation de soi parfois violente. Il suffit de lire les échanges sur certains réseaux sociaux pour voir que cette relation de domination est l'enjeu de bien des commentaires. Pour s'affirmer en tant qu'être singulier dans cette masse bruyante, il faut en fait créer de la distance entre soi et les autres. Pour ce faire, j'ai en gros deux options. Soit je creuse l'écart en accédant à un niveau de savoir qui me distingue des autres, soit je creuse cet écart en niant le savoir des autres, en les dénigrant. La violence qu'on retrouve sur certaines plateformes n'est rien moins que l'expression d'un désir de reconnaissance objet d'une lutte à mort symbolique. L'éclosion de spécialistes autoproclamés en épidémiologie, à la faveur de la pandémie du Covid, euh, ou en sciences politiques, que ce soit au sujet des élections ou de la situation géopolitique, montre à quel point notre ego, relayé par certains outils technologiques, peut conduire à l'abolition de tout doute sur notre légitimité à nous exprimer sur des sujets que nous ne maîtrisons pas. Mais alors quel est le rôle de la technologie dans ces comportements Ce dont on s'aperçoit en fait, c'est que la technologie, tout du moins certaines de ses applications, joue le rôle d'amplificateur de l'ego. Elle permet aux membres des sociétés de l'ego disproportionné d'exprimer, notamment par le biais des médias et des réseaux sociaux, librement leurs opinions, leur point de vue, mais également et surtout je dirais d'élever ses opinions au rang de savoir, au rang de vérité absolue, méritant d'être assénée sans autre forme de procès que celui de la supposée supériorité intellectuelle de leur locuteur. Cette hypertrophie actuelle du moi, comme l'exprime le philosophe Mathias Roux, risque encore de s'accentuer avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui va concurrencer nos égaux démesurés et nous renvoyer à notre condition d'humain, espèce parmi d'autres du règne animal. On a déjà eu l'occasion de parler de contrôle dans une précédente chronique. Or, le contrôle est le berceau de la puissance, et les relations humaines sont caractérisées, en croire Nietzsche, par notre volonté de puissance. Notre ego est donc une expression de cette quête de puissance par-delà le bien et le mal. Comme l'écrit André Comte-Sponville, l'ego est, je cite, « moins ce que je suis que ce que je crois être, moins le « je » que le « me ». Fin de citation. L'ego c'est l'expression de notre illusion du savoir, de notre enfermement dans la caverne de Platon, augmenté de notre volonté de nous affirmer comme être singulier et libre. C'est l'absence de doute, de ce doute que Descartes veut méthodique. French Merci Emmanuel